0: Präsentiert von Vertrieb.Business. Wir wollen den Vertrieb in Deutschland noch besser machen. Packen wir es an mit diesem Podcast.
1: Willkommen zu einer neuen Folge Irgendwas mit Vertrieb.
0: Und hier ist dein Moderator live. Hallo und herzlich
1: willkommen zu einer neuen Folge Irgendwas mit Vertrieb. Und dies ist eine Social Selling Folge. Wenn dich das Thema Social Selling interessiert, dann habe ich einen super Tipp für dich. Auf vertrieb.business-social selling bekommst du einen kostenlosen Download, komplettes Paket mit Listen, Tool-Empfehlungen und natürlich ganz, ganz viel Videomaterial zum Thema Social Selling. Schau doch mal rein und jetzt aber viel Spaß! mit dieser Folge. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Irgendwas mit Vertrieb und heute geht es wieder um das Thema Social Selling, denn wir haben ja den Social Selling Monat und ich freue mich riesig, dass heute mein Gast Florian Gipser mit dabei ist. Hallo Florian. Hallo Live, grüß dich. Ja, schön, dass wir uns wiedersehen. Wir haben ja schon die eine oder andere Sache zusammen gemacht. Heute geht es nochmal um das Thema Social Selling. Magst du einmal für diejenigen, die dich noch nicht kennen, dich ganz kurz nochmal vorstellen?
0: Genau, gerne. Also ich bin Florian Gipster, Diplom-Audio-Ingenieur-Tonmeister von Corporate Studio und ich unterstütze und berate mit meinem Team Unternehmen und Unternehmerinnen und Unternehmer natürlich auch darin, wie sie mit Videokommunikation Mehrwert in ihrem Unternehmen, durch ihr Unternehmen erzeugen können und zwar in den verschiedensten Bereichen. Da gehört natürlich auch der Vertrieb dazu, Marketing oder auch interne Kommunikation mit allen ihren Facetten.
1: Genau. Äh, Florian kennt ihr vielleicht schon aus dem Podcast oder wir haben auch schon ein Webinar miteinander gemacht. Plus er hat auch dieses sensationelle Pop-Up-Studio bei uns auf der Vertriebung Business Live ähm, gehabt. Nächstes Jahr im April 2024, 17. bis 18. April, bist du auch wieder dabei mit deinem Pop-Up-Studio, richtig? Auf jeden Fall. Ja. Traumhaft, freue ich mich. Sehr gut, dann lass uns direkt ins Thema einstauchen. Social Selling, mein Lieber. Ähm, und ich möchte jetzt einfach mal von dir wissen, ähm, betreibst du Social Selling? Machst du das? Machst du was auf LinkedIn und Co.?
0: Das war jetzt aber eine rhetorische Frage, fast schon eine Fangfrage. <lacht> ja, ich mache sehr, sehr viel auf LinkedIn und ich mache sehr, sehr viel Social Selling. Ich mache eigentlich mittlerweile ausschließlich Social Selling.
1: Okay, wenn jetzt jemand noch nicht ganz begeistert ist von dem Thema, was würdest du ihm raten, wo er mit anfangen sollte? Oder vielleicht sagst du ihm vorher noch, warum es sinnvoll ist. Vielleicht hast du eine Geschichte, die du irgendwie teilen möchtest, was bei dir besonders gut funktioniert hat, wie du vielleicht an den einen oder anderen Kunden reingekommen bist. Erzähl mal, stell dir vor, ich wäre jemand, der noch nie mit Social-Selling in Berührung gekommen wäre. Was mhm. würdest du mir jetzt raten?
0: Mach es auf jeden Fall. Es ergibt äh, erst dann Sinn, wenn du eine gewisse kritische Menge an Kontakten bei LinkedIn hast. Ähm, von LinkedIn-Experten wird immer gerne gesagt, 1000 bis 2000 ist die magische Grenze. Ich kann aus eigener Erfahrung, jetzt nicht von mir persönlich, sondern von meiner Frau nur sagen, muss nicht unbedingt sein, also sie ist in einer absoluten Nische. Sie macht Musik- und Audioproduktion für Kindermarketing. Das
1: mhm. ist eine
0: sehr kleine Nische mit einem großen Bedarf glücklicherweise. Und sie hat schon angefangen, mit 500, 600 Kontakten wirklich ähm, fast täglich, zeitweise, aber meistens eher alle zwei, drei Tage, Content zu posten über das, was sie tut, ähm, weiterhin neue Kontakte zu suchen und hinzuzufügen zu ihrem Netzwerk. Und sie macht das jetzt seit vier Monaten erst und hat schon drei Kooperationspartner mit jeweils mindestens einem Projekt in der Pipeline. nichts, was jetzt heute von heute auf morgen passiert, falls große Projekte, langfristige Projekte sind, aber ähm, das hat mich ehrlich gesagt schwer beeindruckt. ist natürlich in so einem Nischenmarkt noch was, was anderes als bei einer, bei einer großen Zielgruppe. Und ich persönlich kann sagen, ich gewinne ausschließlich Kunden über Social Selling mittlerweile. Mhm. Und da sind die verschiedenen Touchpoints einfach wichtig. Also meine schönste Erfahrung ist immer wieder, dass eigentlich jeder Kunde, ich sage mal ganz blum, wenn er dann gekauft hat, ähm, und man dann so ein bisschen nochmal in den intensiveren Kontakt kommt, so ein bisschen sich noch öffnet, äh, erzählt, was war denn ausschlaggebend. Eigentlich neun von zehn Kunden haben dann irgendwann auch mal meinen Podcast gehört. Und das war mit ein Entscheidungsgrund zu sagen, okay, den gibt den buchen wir jetzt, weil äh, in dem Podcast Wahnsinn, was der da an Kompetenz und an Wissen rausgibt. Äh, also das war dann so die letzte Überzeugung.
1: Okay, lass mal kurz auseinanderbrechen. Ähm, gehen wir nochmal auf das, äh, was deine Frau macht, ein. Die postet zwei bis drei Mal die Woche, hast du gesagt. Ähm, viel ja, öfter. Viel, genau, schon. Genau. Ähm, und damit generiert sie dann dementsprechend jetzt schon ähm, Projekte, die nicht von heute auf morgen sind. Ich glaube, das ist eine wichtige Sache, die wir da nochmal rausgreifen sollten. Das ist nichts, was irgendwie morgen passiert. Ne? Also wenn du da jetzt mit anfängst, die Erwartungshaltung, dann übermorgen damit Geld zu verdienen, ist höchstwahrscheinlich die falsche. Mhm. Aber ähm, in dem, wenn man das kontinuierlich macht, wie so häufig im Leben, dann ähm, spielt sich zum einen eine Routine ein, es wird immer einfacher. Zum anderen kommen dann auch irgendwann die, die Projekte, die dann eben halt auch Spaß machen. Ja? Ähm, du hast es eben auch gesagt, du die Kunden sagen dann äh, Podcast. Das heißt, du veröffentlichst dann deinen Podcast ganz normal auf den Podcast-Plattformen, so wie wir auch. Und dann gehst genau. du nochmal rein und nimmst die äh, Key Takeaways und packst es auf LinkedIn oder wie, wie muss ich mir das vorstellen?
0: Genau, das mache ich auch. Also ähm, klar, die klassischen Veröffentlichungsplattformen, dann vollautomatisch immer mit einem generierten Video auf YouTube. Ich mache jetzt nicht wie du hier mit Videoaufnahmen, sondern es ist halt einfach eine Grafik, eine animierte. Ähm, und dann nehme ich mir von der gleichen Plattform, mit der ich das mache, ein eins zu eins Video, ein Snippet mit einer Kernaussage, die natürlich nicht von mir stammen sollte, sondern meistens, also wenn ich Gäste habe, vom Gast. Sei ich habe einen Solo-Podcast. Und das veröffentliche ich bei LinkedIn nochmal ähm, mit dem Hinweis auf die verschiedenen Plattformen. Die Aufrufe sind jetzt nicht so hoch. Also ich sage mal, das ist irgendwo zwischen 500 und 1000. Ist aber ja völlig egal. Es reichen ja nur drei Leute, die es gesehen haben, sie, wenn es die drei richtigen sind. Ne? Also von daher meine Erfahrung auch, aber da zählt ich dir ja garantiert nichts Neues, Die Beiträge mit den höchsten ähm, View-Zahlen sind nicht unbedingt die, wo du über deine Kompetenz und über, über deine Expertise sprichst, sondern irgendwelche ja, aufregenden Themen. Ich habe ich hab mich mal getraut, ähm, die, irgendwann im Frühjahr diesen Jahres einen Post zu machen mit ähm, einem Grabstein drauf. Uh, rest in Peace Webinar, Datum irgendwie 23.03.2020 2023, 2023, bis 31 oder 31.04.2023 und habe dann darüber geschrieben, also wenn ich so höre in meinem Bekanntenkreis, das Webinar ist tot und so, es war sehr, sehr kontrovers für viele. Ich habe fast 12.000 Views darauf bekommen, mhm. um, wobei das gar nicht so um meine Kompetenz so ging und gar nicht so gewollt war. Äh, währenddessen andere Themen, äh, wie halt auch die Podcast-Ausschnitte, äh, sind halt weniger, aber auf die beziehen sich, darauf wollte ich hinaus, dann halt auch meine Kunden und sagen, also mit dem Post, äh, damit hast du mich äh, quasi äh, gecatcht und dann gucke ich so, da sind ja gerade mal irgendwie 1000 Views drauf. Ne? Mhm.
1: Okay, ja, prima. Äh, viel, vielen Dank erstmal dafür, dass du das geteilt hast. Ähm, ich, ich kann mich noch gut an den Grabstein post erinnern, der war, der war klasse. Ja. Ähm, und es, wenn ich dich jetzt richtig verstanden habe, geht es ja meistens gar nicht so richtig um die Reichweite, sondern eher darum, dass du mit dem, was du da tust, ähm, die Leute in irgendeiner Art und Weise, die du ansonsten noch nicht bei dir im Netzwerk hast, auf dich aufmerksam machst. Und das ist ja das Schöne bei ähm, sowas wie, wie LinkedIn, geht ja aber auch auf anderen Plattformen. Du hast halt eben halt diese Gruppe an Menschen, die du relativ einfach erreichen kannst mit dieser Plattform. Du musst es halt nur in irgendeiner Art und Weise tun. Jetzt hast du ja gesagt, ähm, die Reichweite ist nicht entscheidend. Hast du eine Idee oder von dir aus deiner Erfahrung, was denn besser funktioniert als jetzt, sagen wir mal, das Video, was du dann dementsprechend machst oder eben halt den Grabstein post?
0: Auf jeden Fall etwas, womit diejenigen, die sich das anschauen, direkt was anfangen können. Also was extrem gut ankommt, wenn das auch jetzt nicht, sag ich mal, so 100% in, äh, ähm, sag ich mal, auf mein Angebot einzahlt, aber so in zweiter Ebene noch mal meine Kompetenz zeigt, sind halt so technische Tipps. Ne? Also ich mhm. möchte jetzt nicht keine, ich verkaufe keine technischen Dienstleistungen, ich möchte auch nicht irgendwie als der Techniker jetzt auftreten, aber ich mache einmal die Woche, manchmal auch nur alle zwei Wochen, mache ich meinen Tech-Tipp der, der Woche, das ist dann Freitags, ähm, habe ich super Resonanzen drauf, jedes Mal, das müssen gar nicht so abgefahrene Sachen sein. Also ich merke da, da sind die einfachen Tricks, also die für mich einfach und simpel sind, mhm. sind ja das, was die, die Leute, die sich mit den Themen dann auseinandersetzen, auch direkt verstehen und umsetzen können. Die sind viel, viel hilfreicher. Ja. Und ähm, eine Erfahrung ist noch, wenn ich das noch gerade dazu ergänzen darf, ähm, klar kommen viele Leute, die nicht in meinem Netzwerk sind dazu, ja, es sind aber auch viele aus meinem Netzwerk, was mittlerweile auch recht groß ist, aber es sind also Kunden sind eigentlich nie die, die meine Beiträge liken oder kommentieren. Kunden werden immer die stillen Und Das war für mich echt so ein Schlüsselerlebnis. Ich habe es irgendwann in den letzten drei Jahren, seitdem ich jetzt bei LinkedIn sehr aktiv bin, ein paar Mal gelesen. Ich kenne es von anderen Social Media Plattformen und, und Beiträgen darüber. Ich wollte es aber nie so richtig wahrnehmen und glauben, bis ich irgendwann habe Revue passieren lassen. Wer ist jetzt über meine Social Selling Präsenz? Als Kunde zu mir gekommen, wie gesagt, das sind ja fast alle, also mittlerweile sind es ausschließlich äh, Kunden, die darüber kommen, wenn es nicht Empfehlung ist. Und dann gucke ich nach, naja, den, den kenne ich ja gar nicht. Also also der ist in meinem Netzwerk, aber den kenne ich jetzt nicht, weil ich jetzt irgendwie sehe, dass er meine Beiträge liked ähm, oder kommentiert. Mhm.
1: Ja, das ist stark. Ja, diese ähm, Deswegen, es geht ja meistens, wie gesagt, nicht um die Reichweite, sondern dass du eben halt diesen Leuten, die eben halt mitlesen, dass die dann ähm, in irgendeiner Weise einen Mehrwert draus haben. Ich habe das auch, wenn ich irgendwie einen Tipp poste, ähm, der für, und das ist dann auch nochmal ein Takeaway, du, du musst nicht der absolute, mega krasse Superexperte sein und Rocket Science da irgendwie präsentieren, sondern häufig sind es diese ganz einfachen, hilfreichen, sofort umsetzbaren Sachen, die den Leuten viel, viel mehr weiterhelfen als das, total neu ausgedachte Superkonstrukt, was äh, alle Probleme löst. Ja? Ähm, und wenn du die auch häufiger mal spielst, ähm, zeigst du damit einfach deine Expertise und Leute kommen irgendwann auf dich zu und sagen, ey, das war spannend, was du da ja gesagt hast und ich habe das gesehen, mhm. dann ist das richtig gut. Jetzt haben wir aber noch immer noch die Problematik, lieber Florian, diejenigen, die jetzt nicht so exponiert sind wie du und ich, ähm, vielleicht auch ein bisschen Hemmung haben, selber Content zu posten, was, was machen wir denn mit denen?
0: motivieren, damit anzufangen. Also ja, so was soll ich sonst sagen. Soll ich Ihnen sagen, lass es direkt sein? Ich kann es nur immer wieder sagen, fangt an. Also ich meine, es ist ähm, ja. es, es, frisst kein Brot. Es, ähm, also es ist das Gleiche bei Podcast. Auch das Thema habe ich auch, äh, habe ich sogar eine eigene Familie Meine eine Frau will seit einem halben Jahr mit Podcast anfangen. Ich bin jetzt froh, dass sie zumindest mit LinkedIn unterwegs ist und, und Erfolge hat. Ähm, Podcast ist auch ein, ein, ein wichtiges Puzzleteil in diesem ganzen Thema Social Selling. Genauso wie ähm, Webinare oder Livestreams, wie man es nennen und aufsetzen mag. Ähm, und ich kann nur sagen, fangt an. Also, better done than perfect. Ich bin natürlich ein Freund guter Qualität. Das ist ja auch, äh, auch ein Teil meines Jobs. Aber lieber anfangen, als gar nichts machen. Und ähm, es ist... Es ist schwierig, am Anfang äh, herauszufinden, worüber soll ich denn schreiben? Was interessiert die Leute? Und dann kommen so banale Kleinigkeiten. Also, ich sag mal, für mich ist zum Beispiel, also da denke ich gar nicht drüber nach. Das konnte ich mir überhaupt nicht vorstellen, dass Leute das falsch machen, das Mik ein Mikrofon richtig zu benutzen. Oh ja. Kenne ich auch jemanden, der lange Zeit von der falschen Seite reingesprochen hat. Ach. Ist hier diese Person irgendwie geläufig. Ja, ne? Ja. Ähm, so, und dann habe ich äh, auch äh, <lacht> ausschlaggebend, war es auch du, ähm, wenn ich jetzt hier mal so an den Pranger stellen darf, habe ich überlegt, ach, anscheinend gibt es da doch viele Missverständnisse. Und dann habe ich einen Post gemacht, so ich dachte, es äh, ist doch jetzt wirklich so wie, nee, machst du das? Ist doch eigentlich, wenn das jetzt Kollegen lesen, die denken, du bist blöd. Äh, das war von meinen Tech-Tipps der reichweitenstärkste und mm. interaktionsstärkste Post, den ich hatte. Das hat gezeigt, es hat wahnsinnig vielen Menschen geholfen. Und solches es ist jetzt kein absolutes Hoheitswissen, was uns keiner hat, aber das einfach mal rauszugeben, ähm, was den Menschen hilft, ist sehr, sehr wertvoll. Und man sollte sich von dem Gedanken verabschieden, Ah, ich habe nichts zu erzählen. Erster Gedanke, weg damit. Der zweite, es haben mir schon andere gebracht. Völlig egal. Ist völlig egal, weil die, deine Zielgruppe, dein Netzwerk kennt die anderen nicht. Und was ich erlebt habe, ich habe ja 16 Jahre eine Trainingsfirma gehabt für Audio, Musik und Videoproduktion meiner Frau zusammen und ähm, habe dann auch eine Zeit an diese Gedanken gehabt: ja, warum kommen die Leute eigentlich zu mir? Die kriegen doch alles im Internet. Ne? Oder es gibt auch andere Dozenten, Ja, aber die sind ja nicht gekommen wegen der Inhalte. Die, die wollten es natürlich haben, aber sie wollten die von mir vermittelt haben. Genau. So, und äh, da ist es genauso: du, 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 du gibst was raus, du schreibst was, ähm, du machst was sehr wirkungsvoll ist. Grafiken dazu, Carousels sind ja super, super wirksam, weil es auch mal schnell durchgelesen werden kann. Und dann hast du einen Stil. Und die Leute erkennen unterbewusst ziemlich schnell, ob sie dich mögen oder nicht. Irgendwann wird es auch bewusst, dann verstehen sie, okay, der Typ ist cool oder der ist ein Idiot. Und dann freuen die sich auf deine Postings und wollen das von dir hören. Also ich habe so Sachen früher, für mich war das früher echt befremdlich mit meinen Seminaren. Ich war in der Branche, in der Szene, war ich echt bekannt wie ein bunter Hund und hatte richtige Fans, also für mich war das wirklich, äh, muss ich ganz ehrlich sagen, komisch mhm. ähm, aber so ist das dann irgendwann dann freuen sie Leute von dir was zu hören weil sie halt dir vertrauen und nicht jemand anderem ja. so, und von daher dieser Gedanke, wer will mein, meinen Input denn haben, äh, sofort weg damit Ja,
1: ähm, Mega, mega gut würde doch gerne auf eine Sache eingehen ähm, da vielleicht nochmal die Story rauszudrehen, wie, wie das alles gem gemacht hat wir haben uns ja beide kennengelernt, auch über LinkedIn. Ähm, dann genau. haben wir, ähm, habe ich, glaube ich, irgendwann mal einen Podcast-Post gemacht. Du hast drunter ja. kommentiert, du hältst dein Mikro falsch. Dann habe ich mir gedacht, danke, wir haben dann zusammen den Podcast gemacht. Aus dem Podcast haben wir noch zwei andere Ideen geschmiedet. Daraus bist du auf die Vertriebung Business Live mit deinem Podcast-Studio gekommen. Und wenn ich mich recht erinnere, warst du letzte Woche beim Kunden, den du auf diesem Event kennengelernt hast, wo du das Studio installiert hast. Korrekt?
0: Genau. Den darf man auch also, nennen, oder? Den Kunden. Darf man das?
1: Der kommt ja auch noch. Also, also. frage ich dann nochmal. Keine Sorge. Ja. Okay. Guck mal, ob also der nennen dann darf schon... ich ihn schon. <lacht> also, ne? <lacht> ihr müsst noch nicht mal posten. Ihr müsst aber vielleicht einfach auch mal kommentieren und dort dann, wenn ihr sagt, okay, ich möchte auf gar keinen Fall, dass mein Bild irgendwie im Internet standet, dann fangt wenigstens an zu kommentieren und somit dann dementsprechend in den Kommentaren Expertise weiterzugeben, weil ihr seht, ähm, es ist jetzt zwar trotzdem ein Jahr vergangen, seitdem wir das erste Mal miteinander interagiert haben, aber ähm, heute... Treffen wir uns nicht nur zum Frühstück ab und zu mal, sondern wir machen auch Business miteinander. Und das, ähm, das macht ja dann eben halt das Ganze auch. Also es ist ein Beleg dafür, dass es funktioniert. Ja? Wunderbar. Absolut. Ähm, bevor wir jetzt hier gleich ähm, ins Ende reiten, weil wir wollen das relativ kurz halten, ähm, hast du vielleicht irgendeinen Tipp in Richtung Setup oder Tool, was man was man sich mal anschauen könnte, um das Ganze zu unterstützen? Also ich erwarte ehrlich gesagt von dir eher Richtung Setup, aber kannst auch gerne Tool machen, wenn du möchtest.
0: Ähm, Nummer eins, das klingt jetzt mega unsexy und viele tun sich auch schwer damit, das zu nutzen. Also ist aber der Durchbruch für mich gewesen und für viele meiner Kunden, also nicht nur jetzt für Posting bei LinkedIn, sondern auch bei Podcasts, gleichen Grün. Redaktionsplan. Macht einen Redaktionsplan, wo ihr sagt: Okay, ich möchte dreimal die Woche an den, den Tagen posten. Und dann setze ich mich einmal hin und überlege mir Ideen und schreibe die schon mal rein, schon ein bisschen vor. Auch was möchte ich im Bild zeigen? Das, das macht am Anfang keinen Spaß, wahrscheinlich, ne, weil so dieses sich von leeres Blatt Papier setzen nicht jedermanns Sache ist, klappt aber super. Nummer zwei. Legt euch eine E-Mail-Adresse an, ist total doof, aber ist simpel und effektiv. Eine E-Mail-Adresse mit, äh, was weiß ich, LinkedIn-Ad oder Ideensammlung-Ad oder irgendwas, völlig wurscht. Ähm, die ihr auch jetzt nicht irgendwie auf allen Geräten abruft, sondern am besten nur auf eurem Hauptrechner. Und da schickt ihr euch, wenn ihr unterwegs seid, also ich laufe mittlerweile durchs Leben, und wir fallen in den tollsten Orten. Es ist wirklich so, du kennst die Orte, wo man am meisten Ideen hat, wenn man als Mann alleine ist, morgens in der keramischen Abteilung oder unter der Dusche. Kaum bin ich aus der Dusche, tippe ich schnell in mein Handy, die und die Idee für ein Posting oder sonst was, das stimmt, das brauchen die Leute, die habe ich letztens. Und dann schicke ich das an meine Sammlungsadresse, habe dann alles in einem einzelnen Postfach und kann die Ideen dann am Wochenende, wenn ich ein bisschen Ruhe habe, dann in meinen Redaktionsplan übertragen. Und das dritte Tool, was ähm, für mich unverzichtbar geworden ist, ähm, zum Schreiben von LinkedIn-Beiträgen, das hast du wahrscheinlich auch schon tausendmal gehört, ist Authored Up, ähm, auf der einen Seite, um halt Beiträge vorzuschreiben, zu timen oder auch alte Beiträge zu recyceln und natürlich in der Kombination mit Canva für jegliche Arten von Grafiken. Ja, Genau das gleiche Setup benutze ich auch,
1: wobei ich bei dem Redaktionsplan äh, noch Ewigkeiten hinterhergehängt habe, bis du mich dann, äh, glaube ich, im, wann haben wir das jetzt mal gesehen, im Juni ähm, oder Mai, du ähm, mich auch mal auf den Bottich gesetzt und seitdem funktioniert es auch besser. Ja, Das ist tatsächlich ja, also einfach wirklich Google -Sheet. Ist super, super einfach. Ja, super, super einfach. Tabelle ich mache das auch fertig. mittlerweile mit äh, Sprachnachrichten an mich selber. Das äh, ist manchmal beim Autofahren, weil ich habe diese Sachen immer beim Autofahren, da kannst du ja nicht tippen und dann äh, Mache ich quasi eine kurze Sprachnotiz oder schicke eine WhatsApp an meine Frauen, die fragen mich dann, was erzählst du da für einen Kram? Aber das kriege ich dann ja auch irgendwie gelöst. Das ist, auch
0: ist sie Problem. vielleicht auch schon gewohnt? Mittlerweile ja. mittlerweile ja,
1: mittlerweile ja. ja. Super, Florian, das hat mir mega viel Spaß gemacht. Dankeschön, dass du da die Insights mit uns ja, geteilt ne? hast. Ähm, letzte Frage an dich, wo kann man mehr von dir erfahren?
0: Bei LinkedIn natürlich. Also da bin ich am. am <lacht> ja, das ist die Frage, das ist super gewesen. Da bin ich am präsentesten, am aktuellsten. Meine Webseite ist seit einem halben Jahr in der Mache. Also ich habe eine Seite, corporate-studio.de. Das ist erstmal eine Landingpage, wo aber hauptsächlich das Thema Studio, weil das ist das, was wir bis Frühsommer diesen Jahres als Hauptangebot hatten, im Vordergrund ist. Aber da kann man auf jeden Fall ganz viel schon mal drüber erfahren, über das Thema, wieso Videokommunikation wichtig ist. Mittlerweile ist mein Hauptangebot aber im Vorfeld erstmal die Beratung und Aufklärung und die Entwicklung erster Konzepte und Ideen, bis man dann in die Technik geht, weil das einfach, habe ich festgestellt, bei den Unternehmen am allerwichtigsten ist, zu verstehen, wie setzt man es ein, das Thema, wo ist der Mehrwert, es gibt Riesenmehrwerte, also ich habe gestern ja einen Livestream zu dem Thema gehabt, bei LinkedIn ist übrigens auch ein wichtiges Puzzle äh, im Social-Selling-Spiel, die Resonanz war der absolute Hammer, ähm, weil einfach, also wahnsinnig, war wirklich überwältigt, muss ich ganz ehrlich sagen, auch von den Feedbacks, und dann habe ich einfach gesehen, dass so viel Bedarf und so viel Aufklärung noch nötig ist bei dem Thema, dass das Thema Unternehmen wirklich auch in den jetzigen äh, Herausforderungssituationen einfach wahnsinnig viel hilft. Ja, also
1: ja, das, ich klingt. war ja gestern kurz mit drin, ich habe es geliebt, es ist super gut. Und wenn ihr ansonsten euch nochmal äh, persönlich von äh, Florians Expertise ähm, entweder jetzt einfach nur zum Austausch oder einfach mal angucken, wie so ein, wie so ein Studio aussehen kann, kann ich immer nur empfehlen, ne? Vertriebung Business Live nächstes Jahr, April 2024, 17 bis 18. Ähm, da könnt ihr auf jeden Fall mal sehen, wie das aussieht. Oder guckt euch ähm, ansonsten auch gerne die Fotos vom letzten Jahr an. Das ist einfach total geil. Total geil. Super, super gut. Ähm, ich packe alles in die Shownotes, was du gerade eben noch gesagt hast. Ähm, gerne. Und dann werde ich mich jetzt hier an dieser Stelle von dir verabschieden. Freue mich riesig auf unsere nächste Begegnung. Wünsche dir erstmal noch einen wunderschönen Tag. Und für euch da draußen, ähm, ihr könnt natürlich ähm, noch mehr über den Florian erfahren, auch ähm, wie gesagt in den Shownotes, ansonsten auch bei LinkedIn. Aber wir haben ihn natürlich auch als Experten bei uns auf Vertrieb.Business platziert, sodass ihr dort auch schon mal mit euch ein bisschen ähm, informieren könnt. Und da packe ich euch den Link logischerweise auch in die Shownotes. Florian, es war mir ein Fest. Schöne Grüße. Gleichfalls. Und äh, wir sprechen uns dann die Tage wieder. Ja? Genau. Frohes Schaffen. Bis dann. Dankeschön. Tschüss.
0: Ciao, ciao.